0: Cómo me duele con lo que me gusta este tema 17 minutos pasan de las 11 de la mañana ya está con nosotros en la mesa de trabajo, como si no hubiera habido partido de fútbol, la señorita Juliana Chacón. No que... sé si como Buen si no hubiese para... habido partido de fútbol. No sé. Ya, ya quedó claro que Hola, sí. ¿qué tal? ¿Qué tal cómo le va? Creo que sí Bien, que, ya nos <risa> 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 que nos quedó claro derrotada. Creo que nos quedó derrotada por, por todo, todo y también por, por el fútbol,
1: que a mí no me interesa lo más, lo más mínimo, mínimo, pero bueno, me, me
0: rapidísimamente, versión Ajá. suya porque ya se la preguntamos a Juan Pablo tampoco lo pudo explicar dije qué, qué? qué? carajo nos pasa? estamos hablando con Francisco ni siquiera estamos tratando de entender estamos compartiendo entre nosotros uh -huh. y con los oyentes
1: ¿qué nos pasa con qué?
0: cuando ves el partido del mundial yo eh, veo a los jugadores cantar el himno y lloro, Juliana
1: y, <risa> no, no me pasa y me pregunto
0: y digo, ¿tanto? Te va a emocionar tanto. No, hacia, hacia no, no, no me pasa, no el plano me pasa. mero Simpson, Ivana, ¿por qué te estás emocionando viendo a los jugadores cómo cantan el himno? ¿Te, ¿Se entiende? Claro. Y si, qué, qué tanta emoción? No llegué
1: a, a ver el himno porque, viste, yo no tengo tele, así que streaming, bien, gracias. Eh, empezamos a Pero verlo... En la de comunicación tendría siete que ser? 7 y 10 eh, en, un, en una... Página japonesa que encontró a mi hijo uh -huh. eh, en español y lo terminamos viendo en otra en francés.
0: Ah, perfecto. Bueno, eh, idioma eh, que no
1: hablo, eh, eh, no importa, pero supuesto. la abuela
0: sabe de todo. <risa> en la casa donde la abuela. No, eh, la emoción
1: fue esa, esa, ese, que la panadera me diera una docena y media de, de, ¿De facturas. De facturas que no eran las que, ¿Que yo no eran había las Eh, O sea que la, se, se juntan, viste que se junta un montón, eh, se junta el preparativo, se, a mí la verdad, sinceramente, con todo el respeto del mundo el fútbol no me conmueve demasiado pero, yo creo que pero acompañé acompañé adelante. a mis hijos mi hijo menor durmió con la camiseta argentina despertó con la camiseta argentina se abrazó a una copa de plástico que tiene <risa> durante la derrota cuando ya Todo era de mis derrota a tu
0: hijo <risa> mi mayor respeto.
1: claro lo sufrió y yo no, lo, supo, lo, lo acompañé no, pero lo pero nada no 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 corresponde
0: no eh, yo lo miré con, le contaba Juan Pablo eh, con mi hijo más chico y sus amigos eh, pasaron de, de comentarme que habían muerto personas haciendo el estadio los estadios a decirle la muerte a los jugadores de fútbol en menos de hora y media más o claro. menos eh, vemos como todas las gamas, ¿no?
1: Nos pasa, yo creo que ahí, ahí tiramos un montón, ¿viste? De lo que nos pasa también, ¿eh? Esto es lo
0: que decíamos... Pero cuando... bueno, acá,
1: eso se lo dejamos a Sol Estefano Que sabe más del tema... A preguntar
0: pero creo era. que, bueno,
1: es, es más fácil hablar de fútbol que del dólar
0: Sí, y para nosotras dos, ni te cuento
1: es, Por eso hablamos de literatura Exactamente Es todo lo que tengo Es, es, todo, es todo lo, lo que, lo que hay. hay Vamos a
0: lo nuestro
1: Bueno, hoy tenemos un invitadazo que es Facundo Chalave Facundo es poeta, músico y docente porteño, nació en el barrio Almagro, escribe desde chico, hizo talleres de poesía en la COP y en PUAN, editó dos plaquetas y un libro... Cambiamos el desorden del lugar, que es este que tenemos acá, en 2019, editado por Textos Intrusos y con clínica de Pamela Terliziprina, a quien entrevistamos el martes pasado. Estudió música en el Conservatorio Manuel de Falla y está por concluir la carrera en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Grabó dos discos de rock, La Falta, en 2017, y Numen, en 2011, Ahora integra el dúo de canciones Pájaro y Galaxia y también recita en voz alta por los rincones del Ander. Hola Facu, ¿cómo estás?
2: Hola Juli, ¿cómo va?
1: Bien, acá contentas de tenerte. ¿Vos cómo estás después del partido?
2: Bien, y mira, yo la verdad que me identificaba bastante... Verá que me escucho a mí. Esperá. Ahí va. Me identificaba un poco con lo que decían, ¿no? Del, eh, que realmente a mí no me pasa nada con el fútbol tampoco, pero... Eh, recién estaba las puteadas. Uh, uh, se no fue. No te vas. Estoy preocupado. Papu, no te eh, Estoy acá. Ah, sí, sí. me fui. Ahí va. Ahí va, porque cambié. Lo pasé al, al. Saqué el altavoz y capaz se escucha más bajito. Eh, pero bueno, no, un bajón. Un bajón. Igual el plan era ganarle a México, así que eso sí, igual. Pero la verdad es que es un bajón. No.
1: El plan es disimular igual, eh.
2: El plan es disimular.
1: Disimular.
2: Bueno, ponele bueno, que sí. Está
1: bueno lo, lo, lo,
0: la, 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 unión frente, que sentís claro, con el otro, sí, ¿viste? la, ¿viste? No bueno, es Argentina, o sea, no jodan. Nos, nos unen tan pocas... nos la, tan te habla, ¿cómo estás? Sí, estoy acá, la, unen tal? tan la, 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 cosas, digo, nos unen tan <ríe> pocas cosas, que, bueno, bienvenido sea. Eh, ojalá sea, la, próxima para el festejo, la,
2: la, 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 la,
0: para la fiesta. Para la Ojalá elegría. que sí.
2: Uh -huh. Igual, así todo, el, yo escuchaba y pensaba como esto que, que decía Juliana: de bueno, que de repente le pasa ahí Dale, Facu, fue no, la, la no. cosa mundial mundialera. Uh -huh. y a mí me pasa, perdón, te escuché como cosas. Sí. ¿Estamos, sí, bien? ¿Estamos bien? Sí, estamos online. No sé okay.
0: este, estás
2: jugando al eh, viste. Ok. Ok. <ríe> Eh, me, a mí, yo soy un sensible de la metáfora futbolera. Ah. Eh, me pasa que nunca fui a la cancha, no, no, no tengo ni idea no interés, del torneo, sí. soy de boca, supuestamente, pero no, no, ten, no, no caso una, pero la, la metáfora futbolera me mata, me, me toca el, el corazón. Potencia, es o, o, o Jaime Ross, Jaime Ross ha, hablando de fútbol y cantándole a la Celeste, me vuelve loco, siempre me pasó. Sí, tal cual. No tiene sentido. Pero pero sucede así. pasa? <risa> sí, 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 sí.
1: Hay algo ahí de lo, lo idiosincrático, ¿no? Que se nos juega y que está bueno. Y, y nada, y está bueno en eso. Pero uh -huh. na, acá vamos a hablar de, de, de vos. De, de vos como de artista. ¿Cuándo arrancaste Perfecto. con todo este mambo de la poesía, la música? ¿Cómo empezó?
2: El mambo de la poesía y la música. Y... <risa> O sea, de, bueno, algo algo contaba ahí muy resumidamente, pero creo que empecé a escribir eh, en, como más, más decididamente por ahí.
1: Hoy se corta,
2: se va, se va. Lo se que corta. se puede hacer cuando uno escribe, eh, me voy, no me, les juro que no se me corta, estoy yendo, estoy acá, se eh. corta un me están sacando. A, a ver. A ver. No importa, eh, sí, me, me estoy acá abrazado al modem. Uh -huh. Puedo abrazar el modem. Sí, sí. Por ahí con eso nos, nos acomodamos. Eh, bueno, por ahí hubo algo de, del, más o menos de la adolescencia. Hay una novia que me dejó y me hizo ponerme a escribir para ver si podía modificar algo de, de la realidad. Y bueno, comprobé. Pero me, me quedó la escritura como hábito, que, que es muy lindo. Y siempre hubo algo como de de una pulsión de, de sobrellevar o de, de querer modificar algo o tocar algo un poquito de costado de lo que sí pasa en un mundo más concreto a través de ahí. Eh, y, y de ahí, no, no voy a decir que no pude parar porque paré, siempre paro, pero, pero saber que eso está y que se puede hacer fue muy, muy aliviador en muchos momentos claves.
3: Uh -huh.
1: Eh, Facu, vos decías eh, esto del mundo posible, ¿no? Empezaste a escribir como, como habilitando un mundo posible, decís, no es que no paro, a veces paro, porque cuáles son las cosas que te detienen, o, o por qué crees que te detenés a la hora de escribir.
2: Eh, y mira, me pasa particularmente que tengo como estas dos, estas dos caras de hacer música y, y escribir. Eh, que siempre voy poniendo un pie, voy, voy, voy como intercalando. No, difícilmente hay eh, momentos de, donde estoy muy a full con las dos cosas. Eh, es como. Hay, hay como algo que, que es distinto. El lenguaje de, de la música, que tiene que ser como un tarareo o algo que sucede adentro. Y ya cuando vas a la palabra, que es más. por más concreto y. y se juega otra cosa, no sé, me cuesta cruzar las dos cosas, a veces puedo y, y hago canciones, pero muchas veces eh, eh, son como eh, impulsos que van por otro lado.
1: ¿Cómo eh, distinguís a la así... hora de, de, de que se te presenta, no? A la hora de, en, en ese primer momento en el que estás eh, entrando en contacto con eso que se viene, ¿cómo distinguís si es una canción o es un poema? puedes distinguirlo o, eh,
2: o no? Sí, absolutamente. Sí, 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 es muy distinto. Eh, hay, hay cosas que eh, Uy. nacen para no ser cantadas, creo que hay, está buenísimo entender eso y no tratar de, de andar eh, forzando cruces, ni interacciones entre artes que por ahí bueno no se tenían que cruzar y, y me encanta el, cuando viene ese diálogo interno, como ese murmullo que uno tiene cuando está escribiendo y que la musicalidad o el peso aparece por, por la frase misma o por eh, eh, un, más un decir, eh, como esa cosa de la voz hablada y no está uno no, no está pensando en, en un acorde, en una melodía, o en, en un proceso así, que, que yo por ahí a ese lo, lo tengo más más mecanizado desde lo técnico, porque bueno, es el, el, el área en, el que más, en la que más herramientas como desde la academia puedo decir que tengo. Uh -huh.
1: eh, ¿Te referís a, Creo, al área de la música?
2: Sí, uh -huh. sí, hay, hay algo ahí que, que cuando, viste, bueno, te pones a estudiar algo y ya em, empiezan a aparecer como herramientas más concretas para resolver, porque se supone que... Al final tenés que poderlo, no solo cuando tenés ganas o, o sentís el impulso, ¿no?
1: Uh
3: -huh.
1: eh, Facu... Eh, Vos decías, sí. bueno, la, las, las herramientas de la Academia para la Música, ¿no? Te, ¿Te fueron útiles? Y te pregunto, ¿te fueron útiles a la hora de, de escribir poesía, las mismas herramientas que te dieron para música o no?
2: Mm, mira, hay algo, ahí que eh, en, en, tuve un paso muy corto por la UBA, pero estudiando diseño, nada, no nada que ver, pero bueno, era otra cosa. Y, y como hay algo encuentro en común en ese trabajo también trabajé de diseñador bueno un mm. paso ahí por la oficina antes de darme cuenta de, de por dónde iba la mano y creo que hay algo del trabajo y de la idea de generar en cantidad y de probar y que eh, como de, de, de agotar posibilidades hasta ver con qué te quedas que eso es común o sea si, si vos haces una canción grabas maquetas mm. y probás ideas la cosa va cambiando. Y, y cuando haces un poema haces versiones y le sacas y le pones pedazos y probás eh, si lo escribís para un, un público o para otro o, o cambias un poco la voz y, y cuando haces una gráfica también uh -huh. eso creo que, que me quedó más ese, como ese e esa idea de que hay que como de que hay que quemar cartuchos claro. no, no sé si es si una herramienta puntual
1: no, bueno, está bueno, eh, te, te sacó la idea esta de, de que la escritura, bueno, no, es lo que yo sentía, ¿no? Entonces después no lo tomo no, más.
2: No, no, claro, no, ni, ni en pedo, por ahí hay, ahí, nada, bueno, supongo que esto es, el, lo, lo debe, debe ser bastante común, que uno escribe más como una catarsis, no sé qué, uh -huh. y, pero ahí hay algo que es lindo y que salió y después hay que ponerse a a laburar y a corregir y para eso están buenísimos los, los espacios que uno se genera como talleres o compartir con gente sí. y volver muchas veces a lo mismo creo que ahí hay algo que, que si, si nos ponemos las pilas sabemos que es por ahí, uh -huh. que lo otro puede ser más simpático, ¿no? pero no no, no, no es resultadista uh
3: -huh.
2: y, eh. y yo soy resultadista <risa> eh. <risa> Así eh, que el otro no me sirve.
1: Facu, y, y esta, este digamos este inicio que decías vos, bueno, empecé a escribir en la adolescencia y qué sé yo, ¿cuándo dijiste, bueno, sí, ahora voy a publicar, sí, saco las, las dos plaquetas ¿no? y el libro? Eh, ¿Qué, te, ¿Qué te llevó a hubo, dar ese paso?
2: Un, como un, hubo un quiebre en un momento que fue, fueron dos años a raíz de... Eh, Ahí, ahí Bueno, están creo que en el libro, pero ahí hubo unas muertes familiares muy duras, muy cercanas. Y hubo un momento donde escribí mucho por una necesidad de esta catártica y de, de sanar. Y en un momento, bueno, encontré que tenía mucho material. Fue como un momento donde también militaba y, y, y básicamente escribía desde ahí y desde eh, estas, estas experiencias y estos muertos. Y, y en un momento de tener mucho material fui a hacer un, un viaje cortito a Uruguay y me di cuenta que no me favorecía para nada el cambio. Así que dije bueno, me hago unos libros y me llevo unos libros y los vendo en la playa. Así que fue un poco por ahí. Después la otra plaqueta fue. vino como una necesidad de, de pagar una deuda de expensas. Finalmente no, no, obviamente no la pagué con la, la plaqueta, vendí una guitarra en ese momento. Uh -huh. Eh, pero siempre hubo algo como externo que, que favoreció un, un deseo
3: uh -huh.
1: le, le encontraste la vuelta económica también, lo desacralizaste está buenísimo porque desacralizaste des la escritura en, en dos aspectos Una, eh, lo que estás diciendo es como bueno, en, en esta instancia de ir probando distintos, distintos borradores para, para lograr el poema ¿no? que eso está bueno uh -huh. Y por otro lado, desacralizar este, este hecho de que la literatura nada tiene que ver con lo económico o con el mercado.
2: No, no, yo creo que todo tiene que ver con el mercado, eh, aunque no nos guste, y el arte no, por supuesto, no escapa a eso. Uh -huh. No significa que el, que el arte que más vende es el, por ahí el que yo prefiero o el que vale más, pero obviamente que todo está, está atravesado. Si vos eh, ganás plata por eh, ...tocar una música específica... ...o por generar algún tipo de material... ir ...probablemente vayas hacia ahí... Uh
3: -huh.
2: y, ...igual... Le, ...le decimos a la audiencia que si... quieren guitar ...pero está bueno tener en cuenta que cuando ese... ...que eso aparece siempre... Eh, ...de hecho en, en el under acá... En, en, ...en Buenos Aires es... ...todo el discurso de, de... ...la gorra o de pagar una entrada... ...o de hacer circular... Está, está muy arraigado porque entendemos que, que también es trabajo. Uh -huh. eh, así que sí, claro, claro que lo atraviesa el mercado.
1: Vos decías, recién estabas diciendo, le decía a los, a los a oyentes, la... y justito se cortó. Si quieren, si quieren, guita... quieren dedicarse ah. a esto, no sé qué ibas a decir.
2: Ah, uf, bueno, justo dije la parte, les di el secreto. No, decía que si, si quieren <risa> hacer guita, no es por acá, pero que desde ya hay algo de... Bueno, sí, claro, se puede ganar plata haciendo arte Porque también estás vendiendo un producto de repente Sobre todo cuando tenés un libro que es algo físico, ¿no? Eh, Por ahí cuando pensamos en un momento, en una canción Es más difícil pensar, ¿pero cuánto uno vende un libro, o vende un producto? Y, y hay que... Ver. Yo recuerdo muy bien en ese momento pensar en calcular mucho los costos Y pensar que me sirviera a mí, y que fuera accesible y, y que sea convincente, era linda la plaqueta que yo tenía uh -huh. si bien por ahí ahora no defiendo ese material porque cambió mi escritura pero el, el objeto estaba bueno entonces había algo ahí de, 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 de lo comercial que funcionaba y, 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 y lo sostuvo un tiempo uh
1: -huh. Decís cambió mi escritura entre la plaqueta y el libro ¿Qué cambió?
2: Uh -huh. Cambió eh, hubo entre la plaqueta y el libro pasaron un par de años porque la plaqueta creo que fue en 2012 o 2013 y el libro sale en 2019 uh -huh. eh, hubo una purga propia de haberse sacado algunas cosas de encima que era necesario decir como en un momento hay que hay que escribir todos esos poemas de mierda que uno no quiere <risa> escribir o se quiere saltear en algún momento hay que hacerlo y, y en ese sentido para esos están buenas las autopublicaciones y ¿no? si, si no, mucho. Lo,
1: lo, lo que lo que sigue te lo, te, te lo tapa, te, te viene ese poema encima todo el tiempo, ¿no?
2: Claro, sí, 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 totalmente. Es que, es, hay, que, hay que por ahí liquidar esa cuenta y está bueno hacerlo porque siempre un saldo te deja. y me acaba de, ocurrir una eh, después, de escatológica. ¿Perdón?
0: <risa> Nada, comparto que se me acaba de ocurrir una metáfora sumamente escatológica cuando dijiste hay que escribir esos poemas de mierda, hay que sacárselos de
2: encima. No, Totalmente. Es
0: una purga, es
2: real, es, es una, una purga. purga. Sí, tal, claro. Es una gran diarrea poética exacto, que hay que irte teniendo exacto. de, de cuando. No, miren, hay gente que, que acostumbra a hacer, eh, espero que nadie esté almorzando, pero las limpiezas colónicas, ¿no? Como una cosa muy espiritual de meterse litros de agua por el ano y bueno, después sentirse espectacular, sí. dicen. Sí. No sé si es lo mismo, pero hay algo que va por ahí. Eh... <risa> Bueno, en este caso, el, el quizás mi, mis litros de agua por el ano fueron un, un taller que hice en, en Puan, muy desde afuera, porque no, no soy puaner, no, no tengo, la verdad es que no, no, no tuve nunca ese, hice ese, ese impulso o, o ganas de meterme tanto, pero hice unos talleres de, de escritura. Eh, ahí conocí a una poeta que se llamó eh, Bea Lunazzi, que, ah, Lunazzi, sí. Sí, que después... A través de ella conocí a Pame, uh -huh. a Pame Terlisi, y, eh, y la consigna era escribir muchísimo. Y justo coincidió con un año que yo estuve lesionado por eh, eh, nada, eh, exigencias y mala técnica guitarrística, y estuve muy, muy arraigado a escribir, ahí empecé a leer y a participar más en ciclos de Under, en Slams, en como a conocer un poquito la movida más porteña de, de recitado y de literatura en voz alta. Y, y fueron dos talleres que hice en, en dos años donde eh, se me presentó se me presentaron otras voces, otra manera de laburar y de pensar, y, y, y realmente ahí sí, ahí te, te despegás del material. Uh -huh. eh, al segundo taller que fui, que fue, bueno, finalmente con Pame Prina, poeta increíble, amiga, que quiero muchísimo, y con ya la, la cual ahora estamos compartiendo acá un proyecto. el
1: martes pasado, uh -huh. así que ya, ya la conocen,
2: ah tremenda. La conocen, uh -huh. Pame es una bomba, uh -huh. yo la le, le escuché leer un cuento de costado, quedándome dormido en una especie de ceremonia medio pacata de un certamen de, de literatura y de no sé qué, que, con menciones y esas cosas, y, y estaba muy envolado. Y cuando Pame abrió la boca y se puso a leer un cuento, me quedé de cara. Y, y ahí la seguí en las redes. Y enseguida me, me arrimé a ella con, con la idea de que tenía un libro terminado. Que bueno, finalmente no quedó casi nada de ese libro. Eh,
1: apareció el ojo de, de Pame, ¿no? Ahí.
2: Debe, debe estar. A, apareció, sí, apareció el ojo de Pame. Y, y la verdad, que una, una experiencia de taller muy linda. Eh, una mesa que, que siempre trajo eh, con poetas que compartíamos muchas cosas y, y, y honestamente todo, todo me, era interesante y, y aportaba y ahí conocí también a, a Manu Marchioni, compañero uh -huh. del taller con quien también estamos haciendo una perfo ahora y, y me pasó algo parecido, cuando empecé a escuchar ese, esas voces me, me hicieron ir para otro lado Uh -huh. y, y, y lo agradezco, estuvo buenísimo.
1: Vos decías en un punto que empezaste a, a dar vueltas en algún momento por el under eh, y a escuchar los, la, la literatura oral, digamos, esos recitados uh -huh. de poesía. ¿Eso afectó tu escritura o no? como venías eh, escribiendo?
2: Es, absolutamente. Como dije hace un rato, yo soy resultadista y me gusta ganar, y que es algo que no me sale muy seguido prácticamente en nada, pero me gusta. Uh -huh. Y eh, cuando empecé a ir a los ciclos estos de los slams, que es por ahí la palabra tabú en una esfera ¿no? de, de la escritura donde eh, nos ponemos a veces más intelectuales y, mm. y más leídos y, bueno, y menos gritones también, <risa> eh, hay, hay un chiste que es como dice que están los ciclos de la gente que no sabe escribir y los ciclos de la gente que no sabe leer. Eh, y, y hay algo de eso, ¿no? Como que por ahí vas al slam y, y tomas birra y escuchas gente y te caes la risa, y, y, y a veces eh, eso lo podés disfrutar, y a veces es una cagada total. Y bueno, fue una noche más, viste, que saliste y podías ir a cualquier lado y fuiste ahí. Uh -huh. eh, y cómo
1: afectó, eh, digo, pero, así, pero, volviendo un poquito, cómo afectó el estado ah, no, a, a tu, sí, en no, tu no, escritura. No, no. Sí, sí. Decía yo soy resultadista, sí afectó porque de qué, qué, de qué te diste cuenta.
2: Eh, me di cuenta de que había un otro escuchando, eso fue clave. Uh -huh. eh, entonces en, en el momento de la oralidad. Eh, no podés ser lo solemne o lo serio que pretendés o que podés ser en una lectura por ahí más íntima cuando lees a, a una persona sola en una casa uh -huh. y, y que realmente es algo escénico que, eh, y es otro área y, y en ese momento es innegable la escena uh -huh. en, que es lo que esta gente del slam maneja muy bien y, y bueno, y hay que tomar, hay que hay que estar permeable a eso porque produce un efecto Uh -huh. y, y después algo del gancho. Eh, yo creo que, que está mal admitirlo y, y es una... De, 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 por ahí mis, mis, yo, yo transé ahí, yo so, a mí me gusta el gancho y, y busco que eso aparezca en, en poemas. Después, depende del contexto, eso puede estar más o menos, uh -huh. pero no, no podemos negar que, que funcionan algunas partes de poemas y, y, y se aprovechan.
1: Totalmente. En, en, ¿En algún punto esta, este contacto con la literatura oral fue el inicio para que empezaras a hacer performance? Digo, vos Pamela y Manuel, por ejemplo, hacen una performance sobre algunos poemas de Pamela. Digo, ¿Fue, fue el inicio el contacto con el slam o ya lo venían laburando?
2: Eh, no, o sea, personalmente inicia, aparece ahí eso... Eh, aunque me acuerdo de mis primeras lecturas donde yo iba más serio y darme cuenta que me gustaba mucho más la gente que eh, entraba en una actitud escénica y eso fue previo a, a esto, el, esta época eh, una, fue una etapa de slams uh
3: -huh.
2: eh, y sí, 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 fue por ahí dio, da como un concepto de, de pensar que hay algo que tiene que ser escénico y que hay que sostener la atención de hay que convencer la, al otro de que vale la pena eh, eh, quedarse escuchando, porque si no, nos vamos afuera a tomar birra y está perfecto. Claro, claro. Eh, entonces, eso es todo el tiempo estamos queriendo el amor del público, ¿no? Uh -huh. eh,
1: bueno, el artista y, y el ególatra bueno, andan ahí como... <risa> ¿no? El ególatra. Claro, digo, en un punto el ego y el narcisismo del artista siempre está. Si no, no, no habría escenario. Sí, igual lo, Digo, yo lo, lo de pienso desde el ego y el... Uh -huh. ¿Cómo? Digo, además de ser una dádiva, ¿no? Una dádiva no en el sentido de alguien de superioridad que le da a otros, sino alguien que, que brinda lo, lo que tiene hacia otros. Eh, además uh -huh. de eso, hay como un, una necesidad de vuelta, ¿no? De, de, de que el otro diga, che, qué bueno. O, o me emocionó eh, eso,
2: eso desde ya... Uh -huh. Sí, y, y a mí, mira, lo de la dádiva me, me, me cae en un lugar más romántico donde últimamente no siento tanto que. No, donde no pongo tanto el arte ¿no? como algo maravilloso y mágico que uno da, sino yo siento que cuando estoy en escena automáticamente estoy en deuda. Eh, porque estás, estás tomando la atención de, de alguien. Uh -huh. es, son minutos, minutos de vida que la persona por el compromiso, porque está ahí, ya te está otorgando. Y es como, bueno, dale, algo, algo en eso que más o menos valga la pena hay que tratar de hacer. Uh -huh. A veces sale, a veces no, pero siento que, lo siento al revés, siento que uno eh, le, le debe al público enseguida cuando le, le pide la mirada.
1: total sí está bueno está bueno ese concepto bueno Facu no 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 quiero que nos demoremos y, y quiero que le, los oyentes eh, sepan de, de tu Oye. escritura claro oigan algunos de tus poemas Bien. lástima que no, que no se ve no porque uh -huh. eh, Facu es, es buenísimo lo que hace en el escenario pero de todas maneras lo vamos a captar desde la voz perdón seguramente. qué hace si pudiera y es más escribirlo. es más eh, una poesía más performática ah. digamos más actuada más, uh -huh. más eh, no, no es la lectura leída.
0: Bien. Yo creo que algo algo de eso
1: vamos a, a
2: notar. Bueno, ojalá. Ahí es lindo el... el vos... oh. Creo que ahí vamos leyendo, no sé si a vos te pasa, Juli, eh, que cuando buscamos la mirada también eh, es muy lindo. Entonces ahí sí. aparece, hay que negociar si uno va de memoria o, y sosteniendo la, la mirada o, o se queda en el papel. Uh -huh. eh, pero eso tam también lo experimenté y, 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 me, y me lo quedo
1: uh -huh. bueno, ¿qué eh, tenés por ahí
2: bueno, para compartirnos? Algo. dale sí A ver. esto se llama Gusanos y si así, tienes un poema de tres partes dice uno cada vez que un maestro titular se enferma saco en cuotas algo que pago con mis horas de suplente Buenos días, soy un tornillo que une desgracia ajena con beneficio económico. Cuando la enfermedad se alarga, el trabajo también y me relamo si veo venir vacaciones pagas. A veces me siento un miserable. Soy casi una empresa fúnebre, como mi tío Washington, ese ángel al revés que abandonó a su hija, olvidó a sus hijos y siempre se hace amigo de octogenarias sin familia. Todas terminan en su home banking. Un tornillo entonces que une decesos con expropiación. Tengo un plan para redimirlo. En la cena de fin de año le sonrío como un chico y le pido a la muerte que mejor la próxima lo deprede a él. 2. Lina llega a lo de mi abuela cada domingo a las 3 de la tarde, con una sonrisa católica, católica e imperturbable. Conversa hasta las 5 en punto y se lleva, en secreto, 350 pesos. Lina, déjame decirte que algo no cierra. Para amiga, tu charla es un plomo y para niñera sos muy nazi. Lina, decime, ¿quién sos? ¿Qué pensás? ¿Qué nombre es ese, Lina? ¿Alguna vez te revelaste? ¿O a vos también te vino a salvar la viudez? No te pases. Sabés que no te queda mucho. No quiero tener que hacer la del tornillo. Che, Lina, el próximo domingo estamos en familia. Venite. Encantada. 3. La mesa no es larga pero igual estamos todos. El tío y Lina fuman en el balcón. Yo converso con mi abuela y averiguo dos cosas. ¿Quién llegó a la final de Bailando por un Sueño y de dónde vengo? Pero cómo hizo mi hermana la tarde que vendió mi cochecito para comprar vino sin que nadie en casa se entere sigue siendo un misterio. Afuera risas, adentro tele. Acá no sirve que las cosas sean claras, preferimos hablar bien solo de nuestros muertos, amucharnos como ratas y esperar sentados que el próximo no haga mucho ruido al caer.
1: Tremendo. Amos ese poema.
2: Bueno. Amos
1: ese poema. Es muy
2: bueno.
1: Gracias. Tres más, obvio. <risa>
2: Hay más, hay más y sí, claro. Eh, es, ¿Es una pregunta de, de, para saber o para que lea uno o alguno más no, ahí? No, queremos, cortito. queremos más,
1: queremos más.
2: ¿Queremos uno más? ¿Queremos saber, uno más? Sí,
0: después del partido sí. eh, tenemos ganas de que nos sigas pegando, dale.
2: Bueno, eh, a ver, voy a...
0: Prolijamente y en familia, como recién.
2: La memoria y ahora estoy leyendo. Sí. A ver, verá que estoy buscando uno que no aparece. Tranqui,
0: busca tranqui.
1: Acá vamos eh, no, no tan
2: tranqui porque lo dijimos lo del público, ahí está. Ahí va. Este se llama Tanque de Buceo, también del libro. Dice así. Tomé el amor que todavía me podías dar. Lo pinté de blanco y lo repartí entre varias personas que me lo devolvieron como cariño sexo, comida, discos. Garanticé que siempre hubiese alguna para atajarme en mis caídas voluntarias. Abandoné todo lo que requería un esfuerzo. Omití las canciones que te otorgaban superioridad numérica en mi casa. Sobreviví en la decencia y el fracaso. Lo estiré tanto como pude. Terminé en la calle con un cartel que decía... Cuando la solución está en mí, el problema soy yo. Yo
1: necesito un Otro. Otro. De...
2: A ver, sigo, sigo, sigo por ahí. Eh, voy a leer uno que se llama Atanic Pack. Y dice así. Si nada es más parecido a un genocida que un jubilado si lo que separa un cumpleaños de un velorio es la temperatura del protagonista, si toda belleza esconde algo de fascismo y todo lo progre algo de berreta, quizás la única forma de mejorar la especie sea dejar el porno un tiempo, ganarle terreno a los clichés y purgarse. Pero el resto de las cosas van del ahogo a los mantras, de los mantras al fitness, del fitness al fármaco. Omitimos que la enfermedad del latido del corazón se llama vida.
1: Tremendo, Facu, tremendo, 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 tremendo. ¿Uno más? Uno más, sí, uno más.
2: ¿Uno más? Sí. Uno más, a ver. Eh, bueno, voy a leer el que abre el libro, que eh, por, por algo está ahí, así que lo vamos a leer. Obvio. Vamos con esto. Eh, se llama recordatorio. El amor es un proceso químico. El deseo es publicidad. La magia no existe. El alma es un concepto. La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Tenemos solo cinco sentidos. Lo único permanente es la ausencia. Si no trabajamos, no comemos. Si no comemos, nos morimos. Si nos morimos, no es tan grave. Soñar no cuesta, pero tampoco soluciona. A las redes sociales les sobra el adjetivo. Los hijos de la mierda también fueron chicos corriendo por un patio. Las fiestas no son tan divertidas y el escepticismo es la fe de los cagones.
1: Gracias, Facu. Mil gracias. ¿Cuándo se viene el próximo? Gracias,
2: Juli, a vos por la invitación. ¿Cuándo se viene ¿Cuándo el, próximo el próximo poemario? El próximo poemario y creo que falta un poco todavía. Un Hay cosas dando vueltas, y pero creo que falta um, un momento de encerrarse y, y trabajar y después hacer eso más arduo. Bien. Eh, pero
1: va a venir, Estamos va a venir y nosotras vamos a estar atentas para que pases por acá a presentarnos el libro. ¿Dónde pueden conseguir los oyentes Cambiamos el Desorden de Lugar?
2: Eh, uf, Cambiamos el Desorden de Lugar, ahora quedan poquitos y la mejor forma y la más rápida es... Eh, piden...
1: No, pero justo se cortó el audio, pero no, qué, aguanta, qué, qué pará, va, se va. cortó justicia. Siempre... Justo nos digo... Hay una fosa, hay una fosa, hay una fosa que
2: la
0: pasamos y, y
2: el... sí. eh, eh, de, de la tirada que hice no quedan tantos ejemplares, así que la forma más directa es escribiéndome a través de Instagram, probablemente. Y si no hay algunas librerías donde textos intrusos tiene, tiene ejemplares acá en Capital, que eso hay, hay que preguntar un poco mejor, la verdad
1: bien, eh, tu Uy, cuenta de Instagram de datos diste, ¿eh? es Facu Chalave
2: <risa> Facu Chalave, Facu es Chalave. Es mi cuenta de Instagram así que
1: quienes quieran el libro, el Librazo eh, búsquenlo y se lo piden y, y nada, lean a Facundo porque es genial muchísimas gracias por acá bueno, por pasar gracias. por acá Facu y bueno, espero que pronto nos crucemos por algún lugar
2: Dale, Juli, espero que sí, y muchas gracias por la invitación.
0: Un abrazo.
1: Un
2: besote grande. grande. Gracias, Facu. Chau, chau.
0: Bueno, como siempre, Juli, una vez más, eh, hay veces que viste, son más duros que otros, algunos poemas. Eh, ah, sí, sí, eh, sí, sí,
1: sí, siempre.
0: No tiene nada que ver el mundial con esto, lo que quiero decir. Este, este de pegó. Sí este pega sí 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 pega sí. fuerte viste que sí, hay algunos sí, que pegan más suave otros pegan más fuerte y depende de la
1: perspectiva es, no de, 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 de... sí
0: eh, es es crudo ese uh -huh. es el es, sí, sí, es sí. crudo bueno eh, cuando saque otro libro mmm, estaría buenísimo Lo traemos otra vez tenerlo en el aire nuevamente Gracias a vos, como siempre. No, por Besos favor. a los chicos, al que se agarró a la copa, sobre todo un beso muy, muy grande para <risa> <risa> la copa de platino. Se llega a enterar padre? de
1: esto y me manda.
0: Ándale, un beso grande, <risa> no importa. <risa> si te la eh, 55 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó Juliana Chacón en kilómetro cero.